0: Porque somos palabra, presencia y quietud. Bienvenidos a su programa Conversando con Yolanda Zamora. Participe del encuentro y el diálogo. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y qué bueno que nos acompañan nuevamente en este programa eh, que estará dedicado principalmente a hablar sobre Juan Rulfo porque estamos recordando un aniversario más, 105 años de su nacimiento. Recordemos que Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 y bueno, pues hoy dedicamos el programa a Juan Rulfo. Y además quiero compartirles que esta mañana fuimos invitados a participar Uh, al Centro de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells Al frente del cual está la doctora Blanca Estela Ruiz Tienen un programa extraordinario de escritores jaliscienses De esto hablaremos durante el programa de hoy Y quiero agradecer eh, esa hospitalidad Tuvimos un encuentro muy emotivo La sala estaba llena eh, Cantamos en vivo el corrido de Pedro Páramo eh, Estuvimos allí presentes Pancho Madrigal, Alfredo Salce, su servidora, presentando primero cuál fue la génesis del... es decir, estrofa por estrofa, recordando cómo fue que, eh, se, que hicimos este corrido dedicado a Pedro Páramo y luego tuvimos la oportunidad de cantarlo en vivo... ...y luego interactuar en un conversatorio con un maravilloso público que estuvo presente... ...que me encantó ver la respuesta tan entusiasma de todos los que estuvieron presentes ahí. Agradezco de manera especial a la doctora Blanca Estela Ruiz. Decía que es la coordinadora del Centro Documental de Literatura Iberoamericana... ...Carmen Balcells y que además acertadamente lo hace y abrió las puertas de este lugar. Y agradecer también a un excelente equipo de colaboradores que tiene Ana Lilia Larios, que hoy estará con nosotros, así como Mariam Oropesa, Alejandro Reynoso en la parte técnica, en fin, todo el equipo con gran entusiasmo celebramos en todo lo que el término significa, celebramos la gloria de la literatura que es un Juan Rulfo, ¿no es cierto?, desde Jalisco para el mundo. Y bueno, fue la génesis del corrido, como fue que siguiendo y respetando los cánones de un corrido, tuvimos la oportunidad de ir caminando estrofa por estrofa desde la primera parte inicial, cuando uno convoca, señores, voy a contarles lo que pasó, en fin, hasta el cierre eh, con el personaje de Juan Rulfo. Hoy quiero dar la bienvenida en nuestro programa. Ya nos acompañan Ana Lilia Larios y nos acompaña también Mariam Oropesa para dialogar, para dialogar sobre este encuentro en la mañana, sobre el entusiasmo con que se preparó y con que el público respondió. Y también que nos cuenten un poquito más de la importancia de este Centro Documental de Literatura Iberoamericana. Qué importante que haya un lugar así en Guadalajara. Y hay un proyecto, me comentaba la doctora Blanca Estela, un proyecto de letras jaliscienses. Mire usted, eh, y esto es mensual, ¿eh? hay un programa especialmente de letras jaliscienses. Tenemos tantas plumas extraordinarias en el pasado, ...pero también en el presente aquí en Jalisco. Así que les doy la bienvenida. Ana Lilia, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos y en nombre de la doctora Blanca Estela Ruiz... ...también, gracias por considerarnos. Gracias
1: a ti, Ana Lilia, y por todas tus atenciones... Eh, ...conformando el, el, el evento que tuvimos esta mañana.
2: Sí, estuvimos muy contentos, la verdad. Fue oficialmente el primer evento eh, presencial también hubo uh -huh. transmisión en línea, pero eh, estuvimos muy contentos porque fue una actividad muy bonita, fue el público, fue muy receptor, muy sí. cariñoso con, contigo y
1: estamos muy contentos. Muchas gracias. ¿Qué me dice? También nos acompaña Mariam Oropesa. Ella estuvo moderando la interacción con el público y demás. Mariam, bienvenida al programa.
3: Hola, ¿cómo están? <risas>
1: me da mucho gusto recibirlas. ¿eh? Gracias. Que tú. vengan ahora ustedes aquí a su casa.
3: Gracias. Gracias.
1: Cuéntame un poquito cómo, qué te pareció el evento de esta mañana. Pues fue bastante programa?
3: dinámico, o sea, el, la forma en la que también participó el público fue muy jovial y muy participativa. Este Me pareció este, que había un realmente una pasión por parte del público, sí. de todo, todo el entorno a... A la traducción y el proceso para crear el corrido. Eh, me, me encantó pues eso y cómo todos tenían diferentes perspectivas a través de esta catarsis del corrido que, sí. que se puso.
1: Bueno, a mí me encanta escucharlas y ciertamente pues eh, eh, fue una, un encuentro muy cercano porque físicamente estábamos en una sala pequeña, pero entonces podía yo podía ver el rostro del, de los amigos, en el público, el entusiasmo, la, el asombro después de cada estrofa, uno va soltando las estrofas, y es interesante, y me gustaría compartirles que lo primero que abrimos fue preguntándonos ¿Cómo que Pedro Páramo? ¿Por qué un corrido para Pedro Páramo? Cuando siempre, bueno, suele ser que los corridos hablan de personajes que existieron, y yo argumentaba, Pedro Páramo no existió, pero fue real, real desde el imaginario, que eh, caminando por las calles de San Gabriel entre los ladridos de los perros, buscando a Susana San Juan. Y bueno, empezamos con ese, ese juego finalmente, pero además les decía, ¿quién podría negar el hecho de que Pedro Páramo merece un corrido?, y empezamos a hablar de lo que es el corrido, del reto que significa la transición de un, de un formato, digamos la novela, a cualquier otro medio. Al cine, por ejemplo, o en este caso al corrido. Es un reto enorme, principalmente porque uno debe mantener el espíritu de la novela, ¿no? Siempre remitiendo, vaya, no compite con la novela de ninguna manera, solamente abre las puertas, en el mejor de los casos, a que las personas digan, ah, me entero por un corrido, ahora voy a leer la novela. que sería finalmente el enfoque o qué opina, opinas de esto, Ana Lilia?
2: Sí, precisamente y tiene relación con, con la creación del centro documental, eh, que es fomentar la literatura, que la gente lea, que se acerque a los libros. Entonces, el corrido, al parecer, a partir de esta lectura que se hizo hoy, pues invita a la gente a leer o releer sí. a Juan Rulfo, ¿no? Y en particular la novela de Pedro Páramo. Si es que
1: Así es. vino muy bien. <risa> y bueno, nuestra charla inició recordando que el corrido es un género literario heredero del romance español. Como sí, como lo sabemos. Decías,
2: uh -huh. Perdón que, que bueno, me gustó la metáfora que hiciste que es como el tatará. Bueno, bueno, <risa> del
1: periodismo. Del periodismo, porque antes iban cantadores de corridos de pueblo en pueblo diciendo, y aquí la batalla de no sé cuánto, sí, corridos épicos, sí. o, el, o corridos que surgen también del pueblo, ¿no?
3: Sí, que era una manera de informar al uh -huh. pueblo. ¿no? Creo que incluso es in más antiguo que en España misma, ¿no? Es, es casi primigenio. Eh, el, lo, el, la figura del juglar, juglar este, claro. que cantaba estos romances y estas épicas, incluso antes de la construcción de, del español mismo en el siglo XIII, pues son un parteaguas de todo este proceso popular, ¿no? Bien oh, dicho, sí. claro, claro que sí. Media. Ahora en el
1: caso concreto de la novela, Pedro Páramo, sabemos que finalmente está inmersa en lo que sería la novela de la revolución, aun cuando rompe esquemas, por supuesto, pero tenemos por una parte la realidad de los caciques, los hacendados, dueños de la tierra, dueños de, de la vida de sus peones y de sus mujeres, ¿no? y claro, uh, abuso, manipulación, violaciones, engaños, humillaciones, todo esto que sabemos, y esto lo, lo, lo narra también el corrido refiriéndose a Pedro Páramo y todo empieza con ese epíteto Pedro Páramo fue un rencor vivo empieza presentando al personaje como un rencor vivo y bueno, por una parte la realidad y por otra el imaginario rulfiano capaz de transformar todo un pueblo en un purgatorio o antesala del infierno como quiera que sea y eh, bueno, voces, culpas, remordimientos, todo lo que está eh, temblante en la novela y que Ajá. el corrido trató de reflejar. Bueno, pues ahí está un poquito el panorama <coughs> de todo lo que de lo que hicimos esta mañana en relación con el corrido y me gustaría, eh, bueno, en, en la primera parte, compartirles el texto que se leyó ahí de entrada, pero además, solamente para, para esta primera parte del programa. Regresando, yo lo que quisiera es que me hablaran del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balsels y sobre todo del programa de Letras Jaliscienses. ¿Les parece sí, bien?
2: Claro que sí. ¿Algo sí. más
1: que deseen agregar de la, pres de la crónica de esta mañana?
2: Eh. Mm. Pues, pues no, fue no. fue muy agradable y, y fue una lástima que, bueno, por ahí alguien sugirió que de nuevo se interpretara el corrido, <risa> pero sí. pues también había un clima <risa> clima del aire acondicionado, de verdad frío, frío que sí, que, verdad. que pudo haberle cerrado la voz.
1: Bueno, a sí, sí, nos pedían una un bis, un, una segunda representación del corrido, pero bueno, yo les recuerdo a los que lo quieran escuchar, que está en YouTube, ponen, Pedro Páramo, El, El corrido, corrido, Yolanda Zamora y lo pueden escuchar eh, gratuitamente por supuesto, eh, y ahí está en redes. Bueno, quiero dar las gracias a mis compañeros de parte del equipo aquí, como son en la producción Hugo Ismael Rodríguez, muchas gracias Hugo y mi compañero Rafa Guzmán en los controles de audio. Teléfonos 30 30 53 26 para que nos llame y bueno, pues participe hoy con nosotros con su punto de vista. Voy a pedirle entonces a Ismael y a Rafa que nos permitan un poco de música para introducir eh, Comala, la Comarca de Muertos. Comarca de Muertos, Comala Tejida sobre el imaginario del pueblo mexicano y su cosmovisión la novela Pedro Páramo es sin embargo sólida y veraz porque emerge genuinamente de la realidad misma de la vida del autor y su circunstancia En la novela subyace el sustrato mítico no solo de un pueblo mexicano, sino de toda la humanidad, a partir de, las dos grandes, de los dos grandes temas de la literatura, el amor y la muerte, magistralmente unidos por Rulfo. La estética de Pedro Páramo se aleja de la literatura fantástica para inaugurar, ante los ojos del mundo, la presencia natural y sin extrañezas de lo sobrenatural alimentando así el río caudaloso y crecido del realismo mágico latinoamericano de riberas fecundas cuyo cauce muchos habrían de seguir sus personajes son ecos eternos encerrados en los huecos de las paredes de un pueblo sin ruidos cuyas voces salmodia seguimos escuchando Pedro Páramo con sus mil veces repetido epíteto de rencor vivo. Cacique, dueño de la vida y de la muerte de Comala. Doloritas Preciado, primera esposa de Pedro y madre de Juan Preciado. Fulgor Sedano, capataz de la hacienda. Juan Preciado, hijo de Páramo, quien va en busca del padre para cobrarle su olvido. Ah, Susana San Juan, emanación del imposible amor. Y sin embargo... ...sabia vital de Páramo... ...sin la cual el cacique se derrumba... ...en un montón de piedras... ...Miguel Páramo... ...hijo ilegítimo... ...pero reconocido por Pedro... ...que muere al saltar su caballo... ...los linderos prohibidos... ...el padre Rentería... ...administrador de perdones y culpas... ...aquí y en el más allá... ...Dorotea la Cuarraca... ...Eduviges Diada... ...Ana Rentería... Justina Díez y tantos personajes que pueblan esa realidad otra, esa comarca de muertos que se expresa en ecos y resonancias y en la cual no existen linderos que separen el sueño de la realidad, la vida de la muerte. Pedro Páramo Lo subrayo ahora es una de las novelas de amor más intensas de la literatura latinoamericana. Considero que el vórtice amoroso y singularmente erótico de esta obra rulfiana es eje fundamental de la novela y única posibilidad de redención del cacique Pedro Páramo y con él del pueblo entero. Sin ese acento, la obra no habría alcanzado la cima que conquistó y la intensidad metafísica que tiembla entre la vida y la muerte. Leer la novela Pedro Páramo es adentrarse en los recovecos más profundos del alma humana, más allá de un tiempo y de una geografía, allí en donde el amor y la muerte se encuentran, se entrelazan, se fusionan y se disputan sin esperanza el señorío inalcanzable del alma. ¿Quién puede ganar? ¿La muerte? ¿O el amor que lo trasciende todo? La primera vez que leí la novela, yo también quedé
0: atrapada. Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora. Porque somos palabra, presencia y quietud. Conversando con Yolanda Zamora.
1: Así es, y
0: hoy conversamos
1: con Ana Lilia Larios y también con Mariam Oropesa, que se encuentran con nosotros. Ambas eh, forman parte del equipo de trabajo del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, que valía la pena recordar quién fue Carmen Balcells eh, qué importancia tan grande tuvo una mujer como esta y qué mejor que ellas que nos platiquen, a ver Ana Lilia, quién fue Carmen Balcells
2: Pues fue una mujer que rompió estereotipos en los años 60, conoció a una serie de escritores que batallaban para publicar sus libros eh, ella eh, ya era agente literario los conoció y les dijo ustedes tienen que dedicarse a la escritura 100% eh, tan es así que trabajó y a la actualidad en la actualidad hay una cláusula a nivel mundial en el mundo editorial que se llama cláusula Balcells que aboga precisamente por, por los escritores porque antes se les daba una miseria a los bueno, escritores no es que hayan de, es, cambiado no, demasiado bueno, sí. las cosas bueno me refiero a las Pero editoriales internacionales claro y pues las condiciones mejoraron condiciones eh, económicas para estos escritores mejoraron entonces por eso surgió el boom latinoamericano más que una, una corriente eh, literaria es un boom eh, de publicación de libros
1: Involucrando a los editores.
2: Sí, 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 es, es, es un, un hito de publicación de, de estos autores en varios idiomas, en, con sí. muchísimas eh, ediciones, muchos libros. Y pues es un antes y un después para, para estos escritores latinoamericanos.
1: Así es, y por eso se le llama Carmen Balcells Es importante que para nuestra ciudad exista un centro documental de literatura, especialmente dando uh, espacio a los escritores jaliscienses del pasado y del presente, y del presente. porque a quienes escribimos, nos han solicitado los libros para que estén ahí representados eh, y me parece una gran oportunidad y un orgullo que esté ahí porque sabemos que ahí está la Biblioteca Juan José Arriola.
2: Así es. Que fue
1: llevada a este lugar muy grande, muy completa, pero ahí
2: se encuentra inmerso el Centro Documental de Carmen Balceres. Sí, para quien no conozca los invitamos Ajá. a que acudan a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arriola eh, estamos en la esquina de Periférico y Parres Arias. Junto al conjunto de artes escénicas, frente. Exacto, a un lado del, uh -huh. del conjunto de artes escénicas. Y eh, lo particular del centro documental es que somos una biblioteca dentro de la biblioteca, Exacto. pero especializados en literatura iberoamericana siglos XX y XXI. Entonces...
1: Esto será uh, muy interesante. Además, les digo al público que tanto Mariam como Ana Lilia son literatas. Ambas han estudiado letras. Eh, Mariam está por concluir. Sí. Eh, Ana Lilia <risas> tiene ya maestría en letras. O sea, el equipo de ustedes es fabuloso. Es, Apasionados es por Apasionado. Sí. Además, yo siempre he admirado cuando llegas a una biblioteca y también a una librería pero antes tú llegabas y decías, quiero este libro, y todos quienes te atendían sabían del libro, bueno, no es este libro, pero si le interesa esa corriente, sí. vamos, ahora es importante, ustedes lo están haciendo ahí, uno puede llegar y dialogar con ustedes y que les muestres un libro y, y cuáles son los autores, esto es invaluable, me parece, incluso, ojalá que mantengan eso, sí.
3: Incluso, mi... bueno, nosotros como parte, bueno, yo inicié en el Carmen Balceres en el servicio social, y te quedaste, y me quedé. Pero Perdón. también nos, toc nos toca ver usuarios que también esto de que es uno de los centros más activos, por lo menos de la Biblioteca del Estado, uh -huh. llegan chicos desde el CUSEA hasta el CUSH, hasta las prepas aledañas. Entonces, muchos chicos llegan sin siquiera saber qué quieren leer. Llegan sí. con el interés de leer, pero no saben por dónde entrar, entonces se sienten completamente abrumados. Sí. Y muchos de los chicos de servicio que son este, de letras hispánicas y de escritura creativa también, pues son también como estos bibliotecarios o libreros en su momento que hacen recomendaciones, ¿no? Uno de los proyectos Qué que incluso bonito. tenemos es eh, la creación de un tesauro, que es un sistema de búsqueda eh, a partir de términos para que los chicos... Y también los profesionales puedan buscar de manera más puntual libros, sin necesitar eh, la básica que es el autor y el título. Ah,
1: a partir entonces de palabras, digamos. Palabras eh, clave. Exacto. ¿no? ¿Cuál sería como el genotexto de un libro? Si yo la pongo temática. aventuras en Marte, ah, ¿tiene entonces que ya aparecer. te da a Red Bradbury,
3: por ejemplo. sí. sí. Sí, si por ejemplo, nos piden libros de caballería, van a aparecer libros como el Quijote, la Maíz del Gaula, sí, etcétera, bien. etcétera, incluso unos que no son términos este, que existan, sino que nos piden los chicos por necesidad, por ejemplo, hay gente que quiere leer, pero no sabe cómo iniciar la lectura. Tenemos ya incluso terminología para estas personas que están que son novatos o son curiosos, que apenas están iniciando. Uh -huh. y necesitan un libro amigable, no, no erudito, no erudito ensayos profundos. No les vas a dar a Alejo Carpentier el primer libro de su vida, <risa> no. por ejemplo. A no, no
1: ser no. que les dieras Babo, que Eque es su yambabo. primera obra y que es una delicia leerla y un dulce, Exacto. muy sencilla. Claro que no es representativa de esa fuerza de, de Carpentier, pero bueno.
3: Sí, y bueno, ese es uno de los proyectos que estamos haciendo uh -huh. para que también pues los chicos se sientan seguros, sobre todo uh -huh. los, los lectores novatos y también todos estos este investigadores que vienen este, a buscar libros especializados. este Por ejemplo, de las nuevas estudios que se están haciendo como... Eh, estudios poscoloniales, estudios del, del afrolatinos, por ejemplo, ya. toda la, litura, lit, la, la literatura negra o literatura étnica, esto que se está recuperando, pues hay muchas propuestas nuevas que se están dando en los libros contemporáneos y qué que bien. estamos este, intentando preservar también en el acervo.
1: Pues eso es, es
2: una gran opción, qué maravilla realmente, ¿no, Ana Lilia? Sí, si me permiten agregar, me gustaría informar al público que es un, es un espacio abierto por estar en la biblioteca pública, porque luego piensan que como está, forma parte de las instalaciones de la UDG, es solo para la UDG, pero no, 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 no. está abierto al público, obviamente, si sí tiene sus conveniencias, ser de la UDG, porque les podemos prestar sin mayor problema, con su credencial de estudiante, uh -huh. si se es estudiante académico o administrativo, se les pueden prestar libros, pero estamos trabajando en una propuesta para al público en general prestarles libros también, sin ningún costo. Eh, bueno, además de ser biblioteca, tenemos eh, programas de, de, pres, bueno, de organización de talleres, cursos, conferencias en línea eh, y cada vez poco a poco de manera presencial. Así es que espero que nos visiten, es, es un espacio abierto, repito, para todo el público, para todas las edades, para todos los gustos. Eh, tenemos una sala de lectura, eh, computadoras que incluso se pueden prestar al público si así lo necesitan. Pueden descansar, hay un área muy agradable para leer. Hoy sí, no? estuviste en la terraza.
1: Sí, muy agradable. El muy sitio. ventilada,
2: iluminada. Iluminada, Tenemos que se agradece mucho. Conexión a internet y pues los esperamos. Finalmente estamos para recibirlos.
1: Excelente. Vamos a repetir, Mariam la ubicación del Centro Documental de Literatura Iberoamericana, estamos hablando es, de, es, bueno, es. ubicarlo nada
2: más. Sí, estamos en el piso 5 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, ubicados en la esquina de Periférico Norte y Parres Arias, eh, frente al CUSEA, al Centro Universitario de sí. Ciencias Económico-Administrativas, eh, a una cuadra del Auditorio Telmex y a un costado del Conjunto Santander de Artes Escénicas
1: Pues ya lo escuchó usted Después de escuchar un poco de música Si les parece <coughs> Pensé en ir ahora con Moncayo ¿Qué le parece? Porque Moncayo es jalisciense Muy de acuerdo, ¿no? Con el tema que hoy tratamos Él tiene tres piezas para orquesta Que escribió en 1947 Podemos escuchar la primera, por favor, Ismael Y aproveche para marcar el teléfono 3030 53 26 Repito Si usted está fuera de la ciudad 33 Luego 30 30 53 26 Adelante por favor Rafa Continuamos con todos ustedes conversando hoy, dedicando este programa a Juan Rulfo en un aniversario más de su nacimiento. Son 105 años del nacimiento de Juan Rulfo. Y bueno, quisiera uh, subrayar que para marcar nuestros teléfonos sí es necesario, aunque usted viva aquí en la ciudad. De hecho, el 33, 33, 30, 30, 53, 26. De pronto los amigos nos reportan que está siempre ocupado, pero no es así. Algo ocurre por aquí que vamos a, a estar muy pendientes, es 33, 30, 30, 53, 26, ¿de acuerdo?, bueno, por cierto, nos llama también en las redes, Diego Barragán, le enviamos un saludo, Diego nos está escuchando en el programa, Diego Barragán, eh, esto es en redes, Jorge Valencia Rentería también en un WhatsApp, nos dice que está escuchando el programa, que qué maravilla, dónde se puede conseguir el, <ríe> el corrido, el cor pues está para, abierto a todo el mundo, a todas las personas que lo quieran, nos decían que por qué no grabamos un disco, es que ya no se graban discos, ahora son mm. eh, pues estas nuevas herramientas, ¿no? Ahí está, Digitales. pone usted Pedro Páramo El Corrido y eh, va a encontrarlo en YouTube de manera gratuita, por supuesto, que lo que queremos es que se escuche y que dé vueltas, que tome alas y pueda volar, ¿o no? Sí, ven?
3: claro que sí. Incluso estaría bien subirlo a Spotify, por ejemplo, y para ah. las nuevas generaciones, bueno, como yo que… Bueno, a lo mejor por la radio no se nota tanto, pero yo tengo 25 años, entonces... <risa> sí se sí nota. Es. Se nota
1: <risa> Mariam está chiquita. Sí, me encanta sí. que hayas venido, Mariam, porque además fue una invitación mía que me ropa muy... Pero yo dije, es que yo tengo que tener aquí a María, y a Ana Lilia para conversar. Gracias. En otra ocasión me encantaría, la doctora Blanca no podía venir, eh, la doctora Blanca Estela Ruiz, pero ya haremos programas con ella. Pero me da mucho gusto que vengan ustedes. Este uh -huh. programa es Conversando. Se trata de conversar y mira que yo estoy disfrutando mucho este diálogo, es un programa muy dialéctico en todo caso. Pero hablemos de Letras jaliscienses, Ana Lilia, ¿qué nos dirías del proyecto Letras Jaliscienses del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells?
2: Sí, pues con el tema de eh, Guadalajara, Capital Mundial del Libro, organizamos varias actividades... Y una de ellas es el programa Jalisco en las Letras, un día como hoy, que es eh, en, que es organizado en colaboración con el cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara, eh, que se llama Análisis e Interpretación de Textos Literarios. Y lo que pretendemos es a, dar a conocer el legado, de, el legado literario de Jalisco, de escritores jaliscienses, por lo pronto de, de escritores jaliscienses del siglo XX, pero ya tenemos planeado para el próximo año también eh, revisar a autores del siglo XIX. De hecho, ya tenemos mm. grabados algunos podcasts de, ¿Ah, sí? de que la doctora Lorena Cortés Manresa eh, está haciendo el favor de grabar. Mm, qué maravilla. Hay
1: algunos que se cuelan. Entre el siglo, finales sí. del XIX y principios del XX. Sí. Quiero pensar en uh, López Portillo y Rojas,
3: Exacto.
1: con su famosa novela sobre la cuesta de los pericos, sí. esa disputa que se dan Es curioso porque se nota la diferencia enorme, el estilo muy europeo, no sé, de pronto... Eh, los hacendados, pero no cuestionando la, al peón eh, y la diferencia de clases, sino con otro tono.
3: Muy positivista, no, y sí, naturalista.
1: Exactamente. Sí, exactamente. Pero de pronto tenemos como se cuela, ¿no? Hasta, la, hasta el siglo XX. Y por supuesto, las grandes plumas de Jalisco, que no me cansaré de decirlo una y otra vez, como Yáñez Arreola Rulfo. Rojas González, hay que mencionarlo también, Gracias. el propio Leñero, dramaturgia, ¿no? Sí, de Leñero.
2: de Leñero vamos a hablar precisamente en junio. Ah, ya excelente. Ya tenemos confirmados a dos académicos que hablarían excelente. de Leñero. Excelente. Ya hablamos, si sí, puedo Por favor. Eh, platicarte, eh, hablamos de Guadalupe Dueñas en enero, cada mes eh, estamos invitando a especialistas en el tema, y bueno, en enero hablamos de Guadalupe Dueñas, en febrero de Enrique González Martínez, en marzo... El hombre del búho. Sí, sí, en marzo de José Martínez Sotomayor, en abril Adalberto Navarro Sánchez, ahora que nos hiciste el honor de hablar de, de esta novela de Pedro Páramo, en, en, precisamente por el natalicio, de Juan Rulfo. En junio tenemos una charla sobre Vicente Leñero, en julio José Rosas Moreno... En agosto hablaremos de Olivia Zúñiga, en septiembre de Juan José Arriola, porque es el, el Aniversario. sí, el natalicio de Juan José Arriola. Y precisamente para esta fecha estamos eh, acordamos con la Secretaría de Cultura, Jalisco, para hacer una un, un trabajo conjunto. Vamos a ir de parte del Carmen Balcels a Ciudad Guzmán. A, a moderar unas mesas porque vamos a trabajar en
1: conjunto excelente bueno pues letras jaliscienses ¿Por qué el arte la cultura estas expresiones son tan uh, trascendentes para una comunidad de pronto hay quien opina no es que hay otras prioridades y que si sí, esto y aquello todo converge eh, pienso en la juventud por ejemplo que, eh, teniendo acceso al arte y a la cultura, no solamente como espectador, sino como opción de vida fundamental, vocacional. Fíjate, se apartan de cantidad de problemas, de cantidad de situaciones expuestas para los jóvenes. Un hombre que, que un joven que, que elige las letras, como ustedes, por ejemplo, <risa> que sabes que canalizas tu creatividad, que te expresas y que tienes un sentido de pertenencia, ¿no? Esto del sentido de pertenencia es. Es maravilloso. Creo que todo esto tendría que trabajarse vinculando las instancias en Jalisco,
3: Así
1: vinculación es. para el aprovechamiento de los recursos.
3: Yo creo Así que es. también muchos de esos autores sí, nos tienen, los tienen en un atril, o sea, como, como sí. ese santo que, que ves desde la cima de, sí. de todas las iglesias como... El expiatorio que ves a los a los apóstoles Allá arriba sí. Muchos jóvenes ven estos personajes Y estos escritos como Muy difíciles o muy lejanos sí, ¿no?
1: Con tanta distancia
3: A mí por ejemplo, mi primer acercamiento A Pedro Páramo Fue en la secundaria Y fue a partir de una maestra Que la saludo es, Era de la secundaria 38 Estatal, la de Ramón García Ruiz Ajá. La maestra Tere ella nos primero nos puso los cuentos de Juan Rulfo del llano en llamas yo en ese entonces ya era una lectora voraz, voraz. <risa> lo
1: sabía, me imagino. Pero, <risa> objetivo, lo sabía <risa>
3: sí. pero llegué ya leídos no y ella no me creyó que me los eché en un fin de semana entonces como pensó que yo había hecho algún tipo de trampa me dijo no pues si ya lo terminaste me vas a hacer una reseña y te va, vas a leer Pedro Páramo y cuando llegué ya leyéndolo, ella estaba pues impresionada, ¿no? Cuando <risa> había gente que todavía estaba este, atorada en sí. los cuentos de... No oyes hablar no a los perros, ¿no? Y que no entendían por qué... Qué había pasado, ¿no? Qué había ¿no? pasado. O en los cuentos de... Eh, diles que no me maten. Imagínate, o talpa. Ajá, o ¿no? talpa. Pero la cosa era noches. que que te aventaban así como... como lelo, lelo. No léelo. te decían así como... Entiende esto primero, ¿no? Vamos empezando por un cuento y Vamos, aquí lo ponemos
1: en conversatorio. No había ningún
3: ¿no? tipo de conversación ni de diálogo. Todo era lectura y reseña, lectura y reseña. Madre mía. Entonces. Una recensión. <risa> y. Y los chicos pues contestaban como podían las yeah. reseñas, incluso yo puedo decir que muchos hicieron trampa metiéndose en internet, como muchos hacen a veces por esta… De corte y pega. De sí. corte y pega, esta lata de, de leer, este lector despistado y evasivo, entonces sí, a, a veces me toca también con los chicos decirles, bueno, si ustedes no tienen tiempo de, de leer eh, en físico, lean un podcast, ¿Mm? O un corrido. ¿Sí?
1: <risas> que te abra la puerta a la novela. Sí. Bravo, Mariam. Vamos a ir a un corte en este momento. Y seguimos conversando sobre letras jaliscienses. Hoy nos acompaña Ana Lilia Larios y nos acompaña Mariam Oropesa de eh, Centro Documental de Literatura Iberoamericana, Carmen Balcells. Volvemos.
0: Estamos escuchando su programa. Conversando con Yolanda Zamora Porque somos palabra, presencia y quietud Conversando con Yolanda Zamora
1: Amigos nuestros, estamos recordando a Juan Rulfo con agradecimiento principalmente y con la pasión que implica ser lector de Rulfo. Rulfo no se puede leer pasivamente, así como quedarte impávido. Me parece que, empezando por los cuentos, como decías, Mariam, te atrapa y ya no se diga Pedro Páramo. ¿O qué opinan ustedes?
2: A ver, cuéntenme. Pues es que cuando te gusta leer, te apasionas, ¿no? Sí, no, no vas sí. a quedarte pasmado, ¿no? Algo, algo <risa> tiene que producir en sí. ti la literatura, y más los cuentos de o los textos de Juan Rulfo.
1: Bueno, pues estábamos con Letras de Jalisco, ¿Qué sí. más podemos decirles a los amigos que están recibiendo el programa, conversando con nosotros de este proyecto? Tenemos, ¿Sí?
3: bueno, ¿Sí? no solo eh, promovemos la literatura, sino también buscamos que sea un espacio para crear literatura. Entonces, bueno, hace unos años tuvimos un concurso homenaje póstumo a Fernando del Paso. Ajá. Entonces, fue un concurso muy bonito en el que... Muchas personas homenajearon a Fernando del Paso este con su escritura y con su plástica. Sí, claro. Eh, ahorita estamos en proceso de crear eh, y de ya imprimir y tener ya en físico una antología de dicho concurso. Mm. Pero también por todos estos eventos que se han dado por la capitalidad, estamos eh, buscando hacer un concurso sobre... Literatura jalisciense, mexicana y latinoamericana de mujeres, evocando la no violencia de género. Eh, en las próximas semanas en nuestras redes sociales vamos a estar abriendo una convocatoria de poesía, cuento, mm -hmm. ensayo literario y plástica, enfocado en autoras jaliscienses de cada ramo y, y latinoamericanas. Por ejemplo, como de Argentina, Alfonsín Storni, de Chile, María Luisa Bombal, y bueno, estamos todavía en la selección de las autoras y de la plástica. Qué sí. Y bueno, esperemos que en noviembre puedan darse los resultados de, del evento. Y bueno, invitamos a que estén al pendiente de nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, Twitter, con el con bajo el nombre del Centro Documental Carmen Balcells. Sí, y pues Analia. también
2: eh, me gustaría agregar
3: que tenemos un programa, otro programa
2: muy bonito, eh, con el que estamos trabajando con la colectiva feminista Abuela Brujas, Abuelas Brujas y Sabias eh, existe un una asociación uh -huh. de camiones, camioncitos que transportan a la gente eh, de colonias eh, donde el, el transporte público no ingresa por las condiciones de las calles, por la uh -huh. lejanía y eh, estamos tratando, bueno, cada miércoles fin de mes tenemos, organizamos una conferencia relacionada con la literatura y las mujeres uh -huh. y además estamos realizando podcasts que son transmitidos en estas camionetitas para que la gente común eh, escuche estas estos pequeños fragmentos de autoras eh, con, con una pequeña biografía Un pequeño fragmento de su obra Para que los vayan conociendo eh, Imprimimos Bien. también fotos de las escritoras Por ejemplo, Elena Garro Guadalupe Nettel, sí. eh, Poniatowska
1: sí. sí, ahora que mencionaba María algunos nombres Inmediatamente se me vino a la mente Dulce María Loynaz, la cubana sí. Brillantísima Claro que bueno, también Esta escritora chilena Uh, Bumbal. Sí.
3: Tiene un texto precioso que se llama La Mortajada. La
1: Mortajada. Que, ah, bueno, permita. Qué bueno que lo mencionaste, sí. Mar, Marimbo, porque fíjate que siempre he creído eh, que quienes invest, quienes hemos investigado un poco la, la obra de Uy. Juan Rulfo, pues eh, insist, eh, muchos insisten en que el, influencia europea, en que tal autor, en que Foucault. No, ahí está Marilisa Bumbal con esa mortajada yo también lo creo. Ah, bravo. Eh, tengo un pequeño ensayo que hice refiriendo que la influencia, una de las influencias se encuentran aquí mismo en América de Rulfo, aquí mismo. La amortajada es una joya extraordinaria, eh, fuerte, y ese diálogo de ella,
3: El, ese monólogo. En ese proceso de ser enterrada. Es, sí, porque es terrible. esta, la idea de hablar desde yo muerta, sí, es, es, es la primera vez que se hace en Hispanoamérica. Y ella lo hace de una manera sublime. Eh, la obra no es larga. Es, no. me parece, de 150 páginas, bien, bien escritas. O sea, no le falta ni le sobra no nada. No le
1: sobra absolutamente. Y el tono, el tono que tiene desde la primera página. Entonces, conforme las iba leyendo, la he leído varias veces, en busca de las huellas, y tengo para mí... Eh, que esa es una gran influencia de Rolf
3: Sí, yo también la tengo como, el, como los Maya. intertextos o los pretextos, sí, o este, genotextos, que, que fueron verdad. parte de la génesis, no no solo el espacio de, de, de su infancia, uh -huh. sino también sus lecturas, ¿no? incluso la plástica. Yo siempre he comparado muchas de las escenas del infierno de, de Pedro Páramo con el bosco, no sé si han visto ese, ese hermoso sí, su tríptico, tríptico uh -huh. esta idea de, jardín de del delicias. jardín de las delicias, en la parte del infierno, donde salen todas estas almas penando, cada una cumpliendo castigos específicos, eh, y este esta, esta quemazón que se ve visualmente, digo así se ha de sentir comala.
1: Muy
2: buena metáfora.
1: Sí, es interesante y conforme uno va leyendo vas te salta no vas muchas veces no pretendes pero conforme lo lees dices claro esos hallazgos que de pronto dices claro ahí está una gran influencia por supuesto además hay que pensar que ella nace en 1910 muere en el 80 o sea es un poco mayor que Rulfo así es hay que decirlo y seguramente se leía no lo sé habría que abundar por supuesto antes sí. de pero como quiera que haya sido yo insisto en que no necesariamente las influencias tenían que estar en Europa Exacto. y no solo eso, ¿eh? tendremos por ahí, ya haremos otro programa, dos o tres coincidencias de este corte que valía la pena comentar o ensayarlas, hacer un ensayo ¿qué? como propuesta, ¿no? Pero bueno, tiene por aquí algunas llamadas del público, Hugo Ismael.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, nos llamó Sergio Flores y nos dice saludos al equipo y a las invitadas que está disfrutando mucho el programa y que se si pueden compartir este, algunas de las siguientes actividades que van a tener. Uh -huh. eh, Julia Mercado, saludos al programa y a las invitadas, dice eh, Pedro Páramo, el corrido dónde lo puede escuchar y Gilberto Hernández, saludos al programa, le gusta mucho la obra de Juan Rulfo y comenta acerca de la obra de Pedro Páramo que tuvo que hablar dos veces… Ya que la primera vez le pareció muy compleja y ya la segunda lo estuvo disfrutando. Mínimo dos veces se tiene que sí, leer. Mínimo, sí es verdad. Eh,
1: pero esa, esa misma dificultad de la obra de Pedro Páramo, en esa dificultad radica un especial deleite, porque él juega con los tiempos, ¿m? él maneja las evocaciones presentes y las las fusiona del pasado al presente y viene ese juego extraordinario que una vez que uno... Lo, lo va siguiendo, es un disfrute, pues solo aquellos que, que lo leen con esa pasión, como dice Sana Lilia, saben de qué estamos hablando, ¿no? Afortunadamente muchos de nuestros amigos de escucha son grandes Lecto, lectores. lectores sí. Algunas actividades inmediatas, bueno, relativamente cer, eh, cerca, para que los amigos eh, estén enterados. ¿Podemos sí, recordar?
2: Claro que sí, el próximo miércoles 25 de mayo a las 18 horas tenemos la charla con... Co organizada con la colectiva feminista abuelas brujas y sabias por ser el mes de la madre vamos a hablar sobre la, la maternidad en la literatura muy bien el 27 de mayo tenemos una presentación de un libro eh, que habla precisamente acerca de de la menstruación uh -huh. y de todo este proceso eh, parece estar inter interesante viene una académica de colombia para presentar su libro y hablar de este tema y eh, la siguiente actividad sería el 9 de junio, gracias, eh, con el conversatorio sobre Vicente Le Leñero.
1: Muy bien, ese va a ser sumamente interesante. Sí. Nos quedan unos cinco minutos para cerrar el programa, pero había quien preguntaba cómo escuchar el corrido de Pedro Páramo. Bueno, es muy sencillo. Eh, usted entra, a pone Pedro Páramo, el corrido. Y lo va a encontrar en YouTube, por supuesto, abierto a todo el público que lo desee. Les recuerdo que eh, van, a, ahí estamos interpretando sus, eh, Pancho Madrigal, que es el autor de la música, eh, Alfredo Saras, que canta con nosotros, es la segunda guitarra y su servidora. Entonces. Ahí está para que lo, lo puedan disfrutar. Pensé poner algún fragmento hoy, pero dije ya fue mucho, más vale. Otro día, otro
2: día lo, <risa> otro
1: día lo pondremos. aquí interés. en nuestro programa por un poco de, de pudor. Había que dejar espacio para, para otros aspectos, pero fue un deleite estar con ustedes esta mañana.
2: Muchas gracias. Lo
1: agradezco gracias. tanto y el apoyo de ustedes, de, de, de Tiana Lilia y de Mariam, ah que también nos hizo el favor de moderar. Muy activo el público presente, ¿verdad? Sí,
3: muy interesante.
1: Muy, sus preguntas muy propias, muy…
3: También era un público muy, muy viajero, como muy dirían, viajero. pata de perro. Sí, sí este, el, el ir directamente a, a ver los espacios y, sí. y, los y empaparse de, del paisaje jalisciense rulfiano.
1: Claro. La Ruta Rulfiana, que comprende, por supuesto, San Gabriel, pero también Tuscacuesco y también eh, la Hacienda de Apulco y también, bueno, toda esa zona, ¿no? Hay que ir. Ay, kir, ay, kir. Bueno, Rosita Valverde también, muchas gracias por tu, tu pregunta, nos habla precisamente de que cuando hacemos un viaje, sí. bueno, sí, eh, no sería la primera vez, varias veces hemos organizado viajes a San Gabriel por allá, ahorita están de fiesta, del 14 al 17, al 17 eh, festejan ellos el aniversario de Rulfo, ¿no? Feria Entonces Rulfiano. ahorita están de fiesta.
3: Pues algo más que deseen agregar Ana Lilia, Mariam Bueno, si nos escuchan estudiantes De, de las licenciaturas Tanto en el CUSH como en el CUAT Estamos, nosotros también este, as, Tenemos servicio social y prácticas, y prácticas profesionales Tenemos bastantes proyectos Bueno, pero en el área de academia Estamos justo iniciando el siguiente semestre Vamos a hacer una revista Digital De plástica y literatura también vamos a hacer un, este, una temporada de podcast eh, literarios y también se está buscando hacer un, una modalidad de talleres para que ellos presenten talleres y empiecen a tallerear. Es libre la temática con que sea de plástica o incluso de difusión de estudios o de métodos de aprendizaje. El chiste es que vayan haciendo poco a poco sus proyectos uh -huh. y eh, puedan generar algo también para creativo y intelectual, pues.
1: Muy interesante y estaremos recordándolo para los amigos que reciben nuestro programa aquí en Jalisco Radio. Bueno, quiero antes de, de retirarnos, recordarles porque Rosita Valverde estaba preguntando sobre la conferencia de mañana. Eh, no es mañana a la que te refieres, Rosita, esto es el jueves. El jueves en Fondo de Cultura Económica su servidora va a dar un eh, charla-taller sobre eh, Saramago. Entonces eso es de 10 a 1. En fondo de cultura económica. Esto sí se pide una pequeña cuota para el grupo, para, para, la, para la sesión del el Club de Literatura eh, Garrido, Felipe Garrido. Entonces, ahí está. Y como dice el corrido, ya con esta me despido, cada quien ahora lo suyo. No se asusten si les digo que yo soy tan solo un murmullo. Dice el corrido Así que nos despedimos Agradeciendo enormemente En nombre del equipo Gracias por su atención Gracias por estar con nosotros Conversando Y les espero dentro de ocho días Aquí en Jalisco Radio Su palabra, su diálogo, su conversación Es importante para nosotros Y le da sentido a nuestro trabajo Gracias
0: Este fue su programa Conversando con Yolanda Zamora Gracias por su atención y le esperamos el próximo martes 9 de la noche en JB Jalisco Radio.